0: Ghostbusters ist selbst heute noch, knapp 40 Jahre nach seiner Erschaffung, ein bemerkenswert riesiges Franchise. Mit einem der wiedererkennbarsten Logos aller Zeiten, einem zwar geklauten, aber dennoch ikonischen Titelsong, vielen Filmen und Comicserien und Spielkram und Tonnen an Zitaten für die Ewigkeit. Sowie natürlich jede Menge Spiele, oh so viele Spiele. Von denen ich mir für diesen Level genau eines aus dem Schleimpool gefischt habe. Ja, ja, die 80er. Schlimme Zeit. Rosa Schweißbänder, Schwarzenegger-kompatible Schulterpolster, Kitas, grausame synthesizer musik Ghostbusters. Im Juni 1984 dröhnte erstmals die Frage durch die Kinoseele und aus dem Standwart ein Klassiker erschaffen, der zugegebenermaßen auch heute noch echt viel Spaß macht, was ich persönlich nur von sehr, sehr, sehr wenigen Filmen aus den 80ern behaupten würde. Die drei Hauptdarsteller und Autoren, Dan Aykroyd, Bill Murray und Harold Ramis, waren da gerade auf dem Höhepunkt ihres Komikerschaffens und das merkt man dem Film auch wirklich an. Kein Wunder also, dass noch im selben Jahr, genau genommen schon im Oktober 1984, ein zum Film passendes Spiel veröffentlicht wurde. Das hieß einfach nur Ghostbusters und wurde erschaffen von Activision-Mitgründer und Atari 2600-Legende David Crane – hallo Level 36, hallo Pitfall – und zwar überlieferterweise in gerade mal sechs Wochen. Was nur möglich war, weil Crane ein anderes Spielkonzept namens Car Wars, das im Großen und Ganzen bereits fertig in seiner Schublade lag, nehmen und auf die neue Lizenz umbürsten konnte. In der man dann nicht nur New York von Geistern befreien, sondern sich auch darum kümmern musste, den eigenen Laden finanziell am Leben zu halten. Hat dem Spiel aber überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Ghostbusters kam sowohl bei den Kritikern als auch bei den Spielern ganz hervorragend an verkaufte sich millionenfach und machte sehr schnell den Sprung von den 8-Bit-Computern der damaligen Zeit, allen voran dem C64, auf zeitgenössische Spielkonsolen wie Atari 2600 und NES. Außerdem bot es in den Computerfassungen einen sensationellen Intro-Bildschirm, in dem nicht nur das bekannte Thema drauf losechippte, sondern auch ein Hopseball zum Ghostbusters-Karaoke einlud. Ach, schön. Hm. Danach folgten noch einige mehr oder weniger bedeutsame Spiele, wie das auf der Animationsserie basierende The Real Ghostbusters, das Data East 1987 unter sehr kläglicher Fanfare in die Spielhallen brachte, aber die Geisterjagd, um die es mir hier und heute geht, erschien erst 1990. Und zwar auf dem Mega Drive und da unter dem abermals angemessen simpel pragmatischen Namen Ghostbusters. Entwickelt wurde es von der japanischen Kultfirma Compile in Zusammenarbeit mit Sega R&D 2 von einem kleinen Team, dessen Mitglieder im Spiel unter Pseudonymen verzeichnet sind und deren echte Namen erst sehr viel später bekannt wurden. So erfuhr die Welt dann, dass unter anderem Yuichi Toyama und Takayuki Hirono daran beteiligt waren, die beide dann später unter anderem Musha Aleste erschufen, das ich hier bereits in Level 81 besprochen habe. Und einer der Designer von Ghostbusters war Akinori Nishiyama, der dann später noch große Karriere bei Sega machen sollte, speziell im Bereich der Sonic- und Fantasy-Starspiele. Erste Ankündigungen von Ghostbusters erfolgten im Frühjahr 1990, wie zum Beispiel in der Erstausgabe der amerikanischen Sega Vision nachgelesen werden kann. Und schon kurz darauf stand das Ganze auch schon fix fertig in den Läden. Ab dem Juni 1990 in den japanischen, zwei Monate darauf in den amerikanischen und im September dann auch in den europäischen. Nur Deutschland musste noch ein kleines bisschen länger warten, da das Mega Drive bei uns erst im November 1990 auf den Markt kam, wozu passend Ghostbusters dann hierzulande ein Starttitel war. Aber worum geht's denn überhaupt in diesem Spiel? Nun, mh, die Handlung dürfte kaum jemanden überraschen. Geister überrennen New York und nur drei mutige Geisterjäger können sie aufhalten. Ähm, Moment. Drei? Waren da nicht eigentlich mal vier? Ha. Ja, Peter Wenkman, Raymond Stance und Egon Spengler sind drin. Während Winston Sedemont, der vierte Träger eines nicht-lizenzierten Nuklearbeschleunigers, mysteriöserweise nirgendwo zu finden ist. Und das, obwohl er sowohl in den beiden Filmen als auch in der Trickfilmserie Hauptrollen spielte. Hm, eine merkwürdig spezifische Auslassung, auf die ich später noch ausführlicher zu sprechen kommen werde. Obwohl der Arbeitstitel von Ghostbusters eigentlich Ghostbusters 2 war, basiert er es auf keinem der beiden Filme direkt, sondern ordnet sich irgendwo zwischen ihnen ein und erzählt mehr oder weniger seine eigene Geschichte, die in keinen Kanon passt und daher besser als eigenständiges Produkt betrachtet werden sollte, erweitertes Universum und so. Alles dreht sich um geisterbasierte Erdbeben, welche New York erschüttern und diversen Dimensionsportalquark öffnen, wodurch Janna, die Göttin von Tod und Zerstörung, von der Wanderlust gepackt wird. Ja, Ghostbusters halt, ne? was wenn man da schon groß Neues erwarten? Nicht, dass es eine besonders große Rolle spielen würde, da das bisschen Geschichte zwischen den Einsätzen in sehr kurzen Dialogzeilen weitergesponnen wird. Und selbst, beziehungsweise gerade im Ghostbusters-Kontext hier ergibt nicht so richtig irre viel Sinn. Egon, der alte Stoiker zum Beispiel, hat in den Filmen meines Wissens nach niemals einen Satz wie We've got money, let's party von sich gegeben und er musste auch nicht zu einem verrückten externen Wissenschaftler gehen, um neues geisteriger Spielzeug zu erhalten. Aber naja, ist egal. Inhaltlich ist die Geisterhatz grundsätzlich erstmal ein ganz klassisches, aus der Seitenansicht gezeigtes Jump'n'Run. Mit dem Ghostbuster seiner Wahl zieht Herr oder Frau Spielnase los, um sechs Welten von allem übernatürlichen Kropfzeug zu befreien. Die ersten vier Levels, oder Cases, wie sie im Spiel genannt werden, heißen Home Sweet Home, Woody Building, Apartment und High Rise Building, stehen von Anfang an zur Verfügung und können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. Welt 5, Castle, wird im Anschluss freigeschaltet und das große Finale gegen Obo Superstinker Janna findet dann im Deep Hole statt, das sich auf einmal ungefragt mitten in der Stadt öffnet. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist dabei in jedem Case gleich. Herr Geisterjäger läuft und springt über diverse Plattformen, zerballert kleine Geister und erledigt zwei Arten von Bossen. Sogenannte Middle Ghosts, von denen pro Level zwischen einem und vier warten, sowie natürlich einen extra dicken Oberstinker zum Abschluss. Oder anders formuliert, hier werden jede Menge Ghosts gebastelt ohne irgendwelchen Schnickschlag drumherum. Die drei Herren in den blauen Overalls unterscheiden sich nicht nur äußerlich und sehen der ihren Filmpendants Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis gar nicht mal so unähnlich, sondern verfügen über unterschiedliche Werte in Sachen Laufgeschwindigkeit und Körperstabilität. Peter ist der Normalo, Ray etwas langsamer unterwegs, verträgt dafür aber mehr Treffer und Igon funktioniert genau andersrum, er ist schneller als die beiden anderen, dafür aber auch ein bisschen schwächer. Die Wahl der Spielfigur erfolgt ganz zu Beginn und man bleibt dann auch bis zum Ende an seinem Geisterjäger der Wahl kleben. Es hätte eigentlich viel mehr Sinn ergeben, den immer vor jeder Mission wählen zu lassen, aber nun, das ist nicht möglich. Die Levels selbst sind sehr Videospielig aufgebaut, was vor allem bedeutet, dass sie sich nicht an irgendeine Art von architektonischer Logik halten. Einige Levelteile stehen unter Wasser, andere brennen, wieder andere sind vereist, in den nächsten befinden sich gigantische Löcher und noch gigantischere Spitzen im Boden die Hausbesitzer machen sich ernsthaft Sorgen um ein paar harmlose Geister. Die meisten Welten sind zum Teil bemerkenswert groß und halbwegs offen gehalten was in erster Linie bedeutet, dass man immer wieder gezwungen wird, bereits besuchte Abschnitte nochmal zu durchqueren, um in neue Bereiche zu gelangen. Ein Druck auf die Stadttaste, gefolgt von einem Blick auf die grobe Übersichtskarte, verschafft immerhin ein Minimum an Übersicht. Die gute Nachricht ist, dass es hier, anders als in den meisten vergleichbaren Spielen damals, kein Zeitlimit gibt. Man kann sich also tatsächlich in aller Ruhe umsehen und alle Wege erkunden, ohne dass einem dabei ein klackernder Countdown in den Nacken beißt. Auch an anderer Stelle bricht das Spiel mit... Äh... Hm... Was ist eigentlich das Gegenteil von lieb gewonnen? Ich sag einfach mal verhasst. Bricht das Spiel mit verhassten Genrekonventionen? Denn wie schon erwähnt, bietet Ghostbusters auch Eislevels und in jedem anderen Spiel würde das bedeuten schlitterige Böden. Die ich wirklich, wirklich hasse, wie schon das eine oder andere Mal hier erwähnt. Hier aber nicht. Es ist ein Eislevel, durch den man sich ganz normal bewegt, sieht halt einfach nur kälter aus, zack, so einfach kriegt man Pluspunkte von mir. Eine andere Sache hingegen ist mir so ein bisschen unerklärlich, was soll der Unsinn mit der Sichtbehinderung im Feuerlevel? Sobald man diesen Abschnitt betritt, also das Woody Haus, sieht man nur einen sehr kleinen Bereich um sich herum. Etwa hm, ein Sechstel des Bildschirms. Der Rest ist schwarz und bleibt auch schwarz. Theoretisch ist es durchaus möglich, diesen Level in seiner Komplettheit so durchzuspielen und ich bin auch davon überzeugt, dass es YouTuber da draußen gibt, die genau das tun. Ich habe das jetzt allerdings nicht überprüft, weil sich mein Glaube an die Menschheit aktuell ohnehin ein bisschen unterhalb des Marianengrabens aufhält. Jedenfalls kann man so spielen, aber man wäre sehr doof, wenn man das täte, denn man muss nur ein Nachtsichtgerät aufsetzen und schon sieht man, dass das Haus in Flammen steht. Ich, ich hinterfrage das jetzt einfach nicht mehr. Jedenfalls braucht man das Nachtsichtgerät. Man bekommt es ausschließlich zwischen den Missionen, wenn man in dem Where-do-you-want-to-go-Fragemenü die Antwort Item Shop auswählt. Dort kann man dann einem Klischee-Asiaten vier Items abkaufen. Gyoza und Pekingente zur schnellen Energieauffüllung, Bomben und Nachtsichtgeräte. Mehrzahl wohlgemerkt, denn die Dinger verfügen über genauso zuverlässige Batterien wie die Taschenlampen in Survival Horror Spielen. Setzt man so ein Teil auf und rennt ein paar Minuten damit in der Gegend herum, beginnt sich der Sichtbereich mit der Zeit schon wieder zu verkleinern. Danach muss man entweder eine andere Superbrille aufsetzen, die man vorher gekauft hat, oder man steht schon wieder vor dem altbekannten Übersichtsproblem. Ach ja, ganz nebenbei. Gyoza und Ente kosten 500 bzw. 1000 In-Game-Dollars, während Geräte und Bomben für jeweils 100 Kröten zu haben sind, was uns vermutlich sehr viel über die USA sagen soll. Und wenn man sich eh schon im Kaufrausch befindet, dann sollte man auch gleich noch den Weaponshop aufsuchen, in dem der bereits vorhin erwähnte Nicht-Egon diversen Ballerkram im Angebot hat. Standardmäßig trägt der Geisterjäger von Welt natürlich seinen nicht-lizenzierten Nuklearbeschleuniger auf dem Rücken, der hier aber im Normalgebrauch keinen Strahl abfeuert, sondern Einzelschüsse in acht Richtungen abgibt. Für Standardwidersache reicht das auch volle Kanne aus, aber gerade bei den dickeren Ektoplasmalümmeln braucht man damit mittel ewig. Gut also, dass man beim Möchtegern Einstein zum Beispiel Explosivkugeln kaufen kann, einen Dreiwegeschuss oder einen Blasenwerfer, der kleinere Geister wie in Bubble Bobble umschließt und aus dem Bild schweben lässt. Nicht alle sind wirklich sinnvoll. Ehrlicherweise habe ich nur die Dreierballerei sowie das Explodierding genutzt. Außerdem kann bzw. muss man hier auch Erweiterungen seines Energievorrats kaufen. Denn anders als die Standardkanone benötigen die Sonderwaffen eine ordentliche Ladung extra Strom zum Funktionieren. Hallo liebe Leute! Dem klassischen Prinzip der Shareware folgend gibt es von diesem Level im öffentlichen Feed nur das erste Drittel zu hören, das jetzt vorbei ist. Die komplette Episode in all ihrer Pracht findet ihr in meinen Unterstützerkanälen auf Steady und Patreon. Für nur 5 Euro im Monat, bzw. sogar nur 4 im Jahresabo, erhaltet ihr da nicht nur mindestens zwei umfangreiche Hauptfolgen, sondern auch noch eine Tonne an Extrainhalten für euer Geld. Schaut doch einfach mal vorbei, vielleicht ist da ja auch etwas für euch dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch euch zukünftig zu meinen Unterstützerinnen und Unterstützern zählen dürfte und ihr würdet mir ermöglichen, meine Arbeit in dieser Form weiterzumachen. Vielen herzlichen Dank schon mal und Tschüss!